0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas. Olá, eu sou Arthur dos Anjos, radialista independente. Seja bem-vindo a mais um Expresso na Perifa. Desde março de 2020, a população brasileira entrou numa batalha contra o vírus da Covid-19, que causou uma pandemia mundial e mais de 6 milhões de mortes ao redor de todo o planeta. Só no Brasil, as vítimas passam de 657 mil. Para alguns lares, a pandemia trouxe uma nova rotina com as políticas de isolamento social, adultos trabalhando de casa, crianças sem poder ir à escola e mais tempo sendo vividos em conjunto. Desde o início... O objetivo do isolamento foi a proteção da saúde da maioria das pessoas e a contenção da doença. Mas, se de um lado, uma parte da população pôde ficar em casa, continuar a trabalhar e cuidar dos seus, outra parte enfrentou muitas dificuldades e diminuição da qualidade de vida, seja por perda de trabalho e renda, ou porque as condições de moradia e o ambiente doméstico se revelaram um enorme desafio e trouxeram prejuízos emocionais e até físicos. Uma das consequências mais brutais desse confinamento, principalmente nas periferias do país, foi o aumento da violência doméstica. De acordo com os dados de junho de 2020, da agênciabrasil.ebc.com.br, houve um aumento de 22% nos casos de violência doméstica e feminicídio em 12 estados, causando assim preocupação sobre políticas públicas para a segurança das mulheres. E o que é política pública? Bem, de modo resumido, a política pública é um processo que possui uma série de etapas e regras cujo objetivo é resolver um problema público. Por exemplo, você e seus vizinhos percebem um cachorro que vive andando na rua e vocês decidem adotá-lo. A partir dos combinados feitos pela vizinhança sobre quem vai alimentá-lo, quem vai levar ao veterinário e etc, ele é cuidado. E essas decisões podem ser um exemplo de política pública. Mas quem vai nos ajudar a compreender melhor sobre esse assunto é a Tainá Pereira, de 28 anos, com bacharel em Relações Internacionais e mestrado em Ciência Política. Ela trabalhou na Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher da Cidade do Rio de Janeiro e atualmente é coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem. Começando com as perguntas básicas, Tainá, para que serve e como se instaura uma política pública?
1: As políticas públicas são feitas a partir de dados. Então, é muito importante que cidades, estados, países tenham mecanismos de monitoramento da população, de indicadores que, de fato, permitam uma análise é, concreta da realidade. Esse é o primeiro passo para a instalação de uma política pública, o segundo passo é a construção efetivamente dessa política, né, o desenho da política e a implementação dela via dispositivo legal, seja um decreto, seja uma lei. Essa política ela também precisa de uma metodologia de avaliação, porque as políticas públicas são feitas para ter começo, meio e fim. Então, é preciso determinar uma periodicidade para que aquela política seja revista, para que os resultados sejam avaliados e mensurados, e aí você precisa ter formas de garantir que aquela política tenha continuidade, caso os indicadores da, da realidade demonstrem que ela ainda é necessária, e maneiras também de pensar é, como reformular, como adaptar aquela política caso os resultados pretendidos não tenham sido atingidos ainda. E no final das contas, essa política precisa também é, apresentar um resultado concreto, né? então seja qual for o diagnóstico depois desse período de implementação, essa é necessário dar um retorno à sociedade sobre aquela política que foi implementada. Então, esse é o ciclo básico de uma política pública.
0: Interessante você falar sobre essa questão do retorno de dados, estatísticas sobre as políticas. É importante frisar que esses retornos são determinados no início. Esse ano se completa 10 anos da política de cotas nas universidades públicas. E, por conta disso, os resultados dessa ação serão demonstrados à sociedade como um exemplo de sucesso. Tainá, como as políticas públicas fazem o papel de conscientização da sociedade para a diminuição da violência com as mulheres?
1: As políticas públicas são muito importantes para a conscientização do público de maneira geral porque elas muitas vezes provocam um debate anterior à sua implementação. Então é, antes que uma medida seja adotada por um governo, a sociedade, né, via seus representantes nas casas legislativas, ela faz uma discussão sobre a importância daquele dispositivo legal. Ou mesmo esse debate anterior à chegada desses projetos de lei nas casas legislativas, ou se for um projeto via executivo, antes que a autoridade ali, tome a decisão de implementar aquela política. É o caso de muitas políticas que vêm das organizações sociais, dos movimentos é, populares. Então, é muito importante, né? na verdade, quando situações de violência contra as mulheres são, é, de alguma forma, retratadas na mídia, nos filmes, nas músicas, porque isso provoca um debate, uma discussão, uma reflexão entre as pessoas que eventualmente vai levar à criação de uma política pública. O processo inverso existe, mas na verdade o mais comum é que esses movimentos venham mesmo da sociedade civil organizada. Ainda sobre a questão da conscientização, é importante também destacar o quanto as políticas que falam sobre prevenção né, e educação coletiva são fundamentais para a mudança de determinados comportamentos e determinadas questões sociais. É um pouco o caso também da violência contra as mulheres, a gente pode explorar esse tema um pouco mais melhor mais à frente, mas para além da punição aos agressores, que, que é importante, é... Fundamental pensar também em maneiras de criar outro tipo de cultura em relação aos papéis de gênero e a questão da violência.
0: A questão do debate para compreensão é algo muito importante, porque dessa forma conseguimos progredir como sociedade e melhorar cada dia mais o nosso dia a dia. Eu fiquei curioso em outro ponto também, Tainá. Existe diferença entre essas políticas para diminuição da violência conforme o Estado ou região?
1: Existem muitas diferenças entre as políticas públicas é, pensadas para proteção de mulheres e redução da violência de gênero nas regiões e nos Estados. O Brasil tem uma legislação federal que é a Lei Maria da Penha, que é considerada bastante avançada, mas existem diferenças muito importante em relação a recursos, principalmente, né, entre os estados, entre os municípios. Então, não são todos os estados que têm, por exemplo, é, todos os municípios com pelo menos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, é, em alguns municípios essas delegacias estão concentradas apenas na região metropolitana, Alguns municípios, né, alguns estados têm equipamentos específicos de acolhimento de mulheres vítimas de violência, outros não têm. Então, é preciso que as legislações locais, né, estaduais municipais, avancem também no sentido de garantir uma rede de proteção é, maior, mais sólida para mulheres vítimas de violência.
0: Entendi, entendi. Bem... O mínimo né, para que essa questão de violência doméstica e feminicídio sejam confrontadas à altura são com essas centrais de apoio, seja ela a Delegacia da Mulher ou lares que acolhem as vítimas que não tem para onde ir, mas infelizmente não temos isso em todos os municípios do Brasil por conta desse meio do caminho que é, que é perdido, enfim. A Lei Maria da Penha, querendo ou não, é um instrumento de acolhimento às vítimas também. E além disso, é um marco na legislação brasileira, sem sombra de dúvidas disso. Mas é muito triste que uma lei tão conhecida e tão clara não seja a solução para todos os casos, tendo em vista o aumento dos números. Com isso, há alguma perspectiva de implementação de políticas públicas mais rígidas para punir os agressores?
1: sobre políticas mais rígidas em relação aos agressores queria retomar o ponto anterior sobre pensar políticas públicas que trabalhem também de uma perspectiva é, da educação da formação é, dos homens para o exercício de um outro tipo de masculinidade né que não não seja agressiva, não seja violenta contra mulheres e que pense as relações de gênero a partir de uma outra perspectiva. Porque, apesar das legislações terem avançado no sentido de ampliar é, a compreensão sobre o que é a violência sexual, sobre as, os vários tipos de violência né, que são cometido contra mulheres, altíssima reincidência né, de agressores de mulheres dá conta de uma dimensão que é mais profunda, na verdade, né, de um entendimento que muitos homens têm de que esse tipo de prática violenta contra as suas mulheres é algo uh, natural, quase intrínseco à sua condição de homem na sociedade, né? e que tratar suas companheiras ou ex-companheiras como propriedade é, é alguma coisa aceitável, então mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de perspectiva é muito importante é, e tudo deve acontecer ao mesmo tempo né, o acolhimento das mulheres vitimadas pela violência de gênero, a punição aos seus agressores e a sua responsabilização e, ao mesmo tempo, a promoção desses diálogos é, e a promoção de uma sociedade né, mais justa, mais equitativa, que coloque homens e mulheres no mesmo patamar, em termos de exercício da cidadania, é fundamental. Né? Sem essas três dimensões, esses três eixos, é difícil... É, que qualquer política pública dê conta de reduzir efetivamente os índices de violência contra as mulheres, mesmo que as punições contra os agressores fiquem mais rígidas.
0: De fato, é necessário o debate e a educação dos homens para que esse tipo de violência e mais tantas outras cheguem ao fim num futuro próximo. Enfim, Obrigado, Tainá, sobre essa aula sobre políticas públicas que você nos deu, foi uma conversa extremamente importante. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e até uma próxima. O episódio de hoje, dirigido pelo Lucas Veloso, tem a apresentação e reportagem do Arthur dos Anjos. O Arthur entrevistou a cientista política Tainá Pereira, que é coordenadora no movimento Mulheres Negras Decidem. A sonorização e a finalização são da Bárbara Guerra. Eu sou Viviane Zandonadi e faço a locução de abertura e encerramento. Você ouviu o podcast do Expresso na Perifa, um projeto da 99, empresa de mobilidade e conveniência, em parceria com o Estadão Blue Studio e coletivos periféricos. Saiba mais em expressonaperifa.com.br.